0: Welkom bij Mindful and Millionaire, de podcast over spiritualiteit, succes en waarom die twee zo goed samen gaan. Als ambitieuze entrepreneur of professional ben je continu bezig met groei en ontwikkeling van zowel je bedrijf en carrière als van jou als persoon. In deze podcast ga ik, Steffi Roos op zoek naar de beste spirituele tools om jezelf op businessgebied te ontwikkelen. Van mediteren tot manifesteren en van ayahuasca tot z'n Ik ga in gesprek met verschillende experts en deel mijn eigen ervaringen jou te inspireren, zodat jij en je business kunnen groeien op alle mogelijke niveaus. Welkom Helga, wat superleuk dat je hier bent. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Helga is toegepast psycholoog, host van de Spiritual Dinner Club... ...schrijver van de Conference Journal en je hebt je eigen bedrijf, de Conference Journey. Je doet echt superveel mooie dingen en daar ga ik je vandaag alles over vragen... Maar allereerst ben ik benieuwd, hoe zijn jullie zo bij de Spiritual Dinner Club gekomen? Um, ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden. Ik uh, studeerde
1: toegepaste psychologie. Ja. En uh, ik had heel veel spirituele vrienden om mij heen. En ik merkte dat, dat, uh, dat ik dat heel erg fijn vond. Uh, maar er was nog geen verbinding tussen die vrienden. Hmm. En ik dacht, hey, hoe mooi zou het zijn als ik ze allemaal samenbreng en dan allemaal bij mij thuis en stel je voor we gaan dan koken en samen mediteren en het over spiritualiteit hebben en over onze eigen journey dus dat idee begon op te borrelen en op een gegeven moment uh, heb ik het gewoon gedaan en zo is de
0: confidence up, nee <laughs> de spiritual dinner club ontstaan wat mooi en ja jullie doen ja. het ook al best wel een tijdje ja. en wat hoop je daarmee te bereiken
1: wij hopen mensen samen te brengen en mensen met elkaar te verbinden.
0: Hmm.
1: Wij geloven dat we in een tijd leven waarbij verbinding heel erg belangrijk is. En we proberen verbonden te blijven met elkaar door um, ja, Snapchat, Instagram, hmm. um, WhatsApp. Maar dat is toch niet helemaal... Um, ja, helemaal... Wat mensen echt willen. Mensen mm. willen het liefst gewoon echt elkaar zien en uh, met elkaar praten. Uh, dus we hopen gewoon mensen samen te brengen en een veilige plek voor ze te creëren. Waarbij ze uh, hun eigen reis kunnen delen en
0: uh, elkaar kunnen inspireren. Zo'n mooie missie. En ook met je eigen bedrijf The Conference Journey heb je ook een geweldige missie volgens mij. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Uh, ja, mijn uh, missie is om uh, jongvolwassenen uh, te inspireren om uh, vooral heel veel liefde aan zichzelf te mm. geven. Uh, en ik geloof dat dat kan door veerkracht en zelfvertrouwen. Ik heb hiervoor uh, heel lang als coach gewerkt cool. uh, voor organisaties. En ik zag daarin dat uh, dit twee hele belang belangrijke onderwerpen zijn.
0: Ja, ja want gebrek aan ja, zelfvertrouwen... Het is zo bepalend voor je leven en wat je kunt bereiken en doen. En, maar hoe help jij ze dan? echt ach, Uit je achtergrond als psycholoog of, wat, wat breng, of spiritualiteit, wat breng je er allemaal in? Uh, wat ik doe is dat
1: ik uh,
0: coach en train. Mm -hmm.
1: um, en dat doe ik um, bij organisaties zoals School Leiden uh, of de Windroos in Leiden. Dat mm is -hmm. een soort organisatie die jongvolwassenen helpt om terug te keren naar studie of werk mm -hmm. na zware tijd. Uh, maar ook ik werk ik samen met gemeentes. Um, dus daarin bied ik verschillende trajecten aan. En wat
0: zie je voor transformaties bij mensen die deelnemen? Oh,
1: dat is een <laughs> hele mooie vraag. Uh, ja, wat ik zie is dat ze veel meer in zichzelf gaan geloven. Mm. En um, ik voel heel erg dat dat mijn voornaamste taak is ja. uh, als coach en trainer. Want ik kan je heel veel handvaten uh, aanreiken. Mm. Maar als jij niet in jezelf gelooft uh, of als je bang bent om fouten te maken... dan ga je niet alles eruit halen. En dan blijf je altijd wel die twijfels houden en eigenlijk wel kuilen voor jezelf graven. Hmm, ja. Dus um, ja, ik zie nu heel erg dat ze meer in zichzelf vertrouwen... en daardoor
0: meer durven om hun mooiste leven te leiden. Wat mooi. Ook super tof om daar elke dag mee bezig te zijn, lijkt me. Om dat te ja. kunnen zien. En vader... Ik vraag me af, hoe ben jij zo bij het ondernemerschap gekomen? Want ja, je bent al heel vroeg ondernemer geworden na je studie. Volgens mij, hoe heb je dat zo gedaan? Ja... Uh, ja, ik, ik zag eigenlijk geen keus
1: <laughs> Ik had oh. geen keus <laughs> Nee, uh, ik uh, studeerde af op veerkracht en zelfvertrouwen. Mm. Omdat ik dus tijdens mijn studie als coach en trainer werkte. En ja. zag hoe belangrijk die twee onderwerpen zijn. Dus ik ging daar verder onderzoek naar doen. En ik deed onderzoek naar een tool dat veerkracht en zelfvertrouwen versterkt. Omdat ik geloof dat uh, ik mensen wel kan inspireren en kan begeleiden... Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment dan haalt mijn taak op. Uh, en dan ga ik verder. Mm -hmm. <laughs> en um, die mensen die moeten het toch zelf blijven doen. Dus ik wilde die mensen heel graag een tool meegeven. Zodat ze hun eigen proces konden vormgeven. Yeah. En na mijn afstuderen had ik die tool gewoon in handen. Ja. Um, en toen dacht ik, ik wil dit gewoon gaan ontwikkelen. Het idee lag er. En uh, dus... Ik voelde gewoon heel erg dat ik moest gaan ondernemen en het ja. in de wereld moest gaan zetten. Echt
0: zo gaaf. En over het ondernemerschap. Yes. Het is heel mooi en je hebt heel mooie dingen mee. Maar soms denk ik ook lastig als ik naar mezelf kijk. Wat is de grootste les die je hebt geleerd?
1: Uh, de grootste les die ik heb geleerd is dat je het niet alleen kan. Hmm. Ik dacht uh, aan het begin wel eens van... Nou, ik uh, moet zoveel mogelijk zelf doen. Mm. En nou ja, als je begint, dan heb je niet zo heel veel geld. Heb je niet zo veel kapitaal. Um, maar ik ben echt gaan leren dat je juist heel veel mensen om je heen moet verzamelen. En juist heel veel moet samenwerken.
0: Ja, en dat doe je nu wel met de uh, Spiritual Dinner Club natuurlijk. En ook ja. in je bedrijf, verder ook. Ja, ik uh,
1: huur een werkplek bij Hashtag work mode oh, in Rotterdam. Ik ook.
0: Jij ook. Ja, in Amsterdam. Oh, wat ja, leuk. leuk.
1: Ja, ja. Ja, en dat heb ik uh, wel sinds het begin gedaan. Dat goed. En ja. dat heeft me heel erg geholpen om echt een netwerk op te bouwen. Mm -hmm. En um,
0: ja, te leren van mensen die het al doen. Ja, en dat je ook niet altijd alleen zit. Want dat is soms ook wel lastig als ondernemer. Vooral als beginnend ondernemer, dat je dan maar alleen op je kamertje zit. en uh... Precies dat. <laughs> <laughs> ja, wat ja. goed. En nu, wat zijn je dromen voor de toekomst?
1: Mijn dromen voor de toekomst... Um, ja, dat is één... Uh, Verder gaan met Spiritual Dinner Club.
0: Hmm.
1: Uh, ik merk dat um, mensen er gewoon heel erg blij van worden. We hebben ook nu ook echt een community opgebouwd. Ja, dat is wel tof. Het is heel tof. Dus echt, elke keer komen dezelfde mensen terug en die brengen weer nieuwe mensen ja. mee. Dus um, ik wil dat meer gaan uitbreiden en meer mensen bereiken, hmm. um, zodat meer mensen ja, dat gevoel kunnen ervaren. Ja. En het zelf ook kunnen doen. Want ja. dat is gewoon ons doel. Dat mensen zien hoe het gaat. Mm -hmm. En het daarna vervolgens zelf uh, oppakken. Met hun ja. eigen vrienden. Of familie. Mm
0: -hmm.
1: en, um, en verder wil ik uh, heel graag mensen verder helpen. Op hun eigen reis. Naar um, zorgen voor zichzelf. En de aandacht en de tijd nemen voor zichzelf. Ja. Um, ja. En daarbij hun veerkracht en zelfvertrouwen versterken. Ja. Dus ik hoop dat we met de Confidence Journal steeds meer te kunnen
0: doen. Echt zo mooi. En ik hoor je heel veel over het helpen van anderen. Het inspireren van anderen. Denk je ook nog een beetje om jezelf? Hoe doe jij zelf aan selfcare? Hoe zorg jij voor jou? Um, ik mediteer sowieso elke ochtend.
1: Mm, um, dat is iets wat super belangrijk is voor mij. Omdat ik merk dat als je als ondernemer heb je niemand die uh, je vertelt wat je moet doen. Nee. <laughs> dus uh, elke ochtend mediteer ik om ja, meer aligned te worden... en mezelf te herinneren aan waarom ik het doe. Mm -hmm. En ik probeer elke dag ook echt een uur voor mezelf te nemen... en uh, daarbij cursussen te volgen of uh, ja, gewoon lekker even niks doen. Ja, dat goed. En wat voor cursus volg je nu? Deze. Ik volg nu een cursus uh, via Mind Valley. Mm. Uh, en dat is een cursus dat gaat over je beperkt, uh, beperkte overtuigingen, hoe je dat uh, meer kunt ombuigen. Mm. Want ik merk dat het nu uh, hartstikke goed gaat in mijn eigen business en met Spiritual Dinner Club. Maar ik merk dat er ook een andere level is voor mij. En dat er bepaalde gedachtepatronen zijn die dat tegenhouden. Hmm. Dus daar ben ik nu vooral heel veel over aan het leren. En uh, meer over uh, childhood, uh, trauma's, hoe je daar overheen komt. En uh, daardoor meer ruimte creëert voor jezelf.
0: Wat mooi. Wat goed dat je ook zo inderdaad zelf nog veel bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Dat is natuurlijk superbelangrijk in dit werk. En die tijd voor jezelf te nemen. Wat is het mooiste dat je over jezelf hebt geleerd de afgelopen jaren? Het mooiste wat ik over mezelf heb geleerd... goede vraag. <laughs> wel lastige misschien. En misschien ook wel persoonlijk. Dus ik weet niet uh, um, wat je met ons wilt delen natuurlijk. Het mooiste wat ik heb geleerd...
1: Is dat... Ja, ik denk dat het uh, goed is om eerst voor jezelf te zorgen. Hmm. En dan voor anderen. Ja. Want ik ben iemand die um, heel veel geeft... Dat en... klinkt ja. leuk. <laughs> Sinds mijn zestiende was ik al bezig met vrijwilligerswerk... en uh, altijd met mooie projecten opzetten. Ja. Um, dus ik ben altijd aan het doen en altijd aan het geven. En nu ben ik heel erg aan het leren van... Hey, eerst goed voor jezelf zorgen... Ja. en dan kan je nog beter geven aan anderen.
0: Ja, het is zo grappig, dat Het komt zoveel terug bij mensen. Maar het is iets dat we zo vaak moeten horen... wat ze het ook echt gaan doen, volgens mij... En elke keer vergeet het weer en moet je opnieuw herinnerd worden. En ik hoorde je net al even over mediteren. Zijn er nog meer spirituele tools of rituelen die je gebruikt om ja, lekker in je veld zitten, lekker te leven, goed te werken? Ja, zeker.
1: Um, ik vind dankbaarheid heel erg belangrijk. Uh, dus na mijn meditatie dan, um, neem ik altijd het moment om uh, God of het universum te bedanken voor alles wat er is. Yeah. Ik geloof yeah. ook dat wanneer je dankbaar bent... dat, dat je dan pas meer kunt ontvangen. Mm -hmm. Want yeah. als je niet dankbaar bent voor wat je hebt... dan yeah. <laughs> komt er, yeah. uh, komen er geen nieuwe dingen op je pad. Heel waar. Dus um, ja, ik schrijf dat ook altijd op... in de Confidence Journal... Mm -hmm. waar ik allemaal dankbaar voor ben. Um, en verder vind ik bewegen heel erg belangrijk. Dus elke yeah. ochtend probeer ik ook even te bewegen... Even hardlopen of uh, met de seven minute workout app even mm. een kwartiertje oh, te yeah. pakken om echt even in beweging te blijven. Wat tof. Ben jij altijd al zo spiritueel geweest? Uh, ja. ja, zolang ik me kan herinneren. Hmm. Ja, ja ik, ik heb het altijd heel erg belangrijk gevonden. En mijn ouders totaal niet. dat is <lacht> grappig. Dus er was ook echt de tijd dat ik heel erg op zoek was. Hmm. Uh, en ineens thuis zei van, ja, ik ga naar de kerk. Zij <lacht> zei wat? Ja, en zei van, wat ga je doen? <lacht> dus, ja, ik ga naar de kerk. <lacht> oh, geweldig. En um, toen ben ik gaan kijken van, hey, past dit bij mij? Hmm. En natuurlijk, um, ik zat op een christelijke school, dus dan krijg je wel wat mee. Yeah. Um, maar nog lang niet alles. Dus ik ging heel erg op onderzoek. En uh, ik ging heel veel boeken lezen over uh, taoïsme, hindoeïsme. En ik ging in gesprek met islamitische vrienden van mij. Ik was gewoon heel erg benieuwd naar uh, wat het allemaal inhield. Mm -hmm. En op een gegeven moment ben ik wel achtergekomen dat ik geen geloof aan wil hangen. Mm -hmm. um, maar dat ik wel spiritueel ben en het op mijn eigen manier wil doen. Ja. Yeah.
0: Wat goed dat je dat ook ontdekt, inderdaad. Want dat is soms best lastig, religie en spiritualiteit. Het is natuurlijk heel veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen. En wat, ja, wat betekent spiritualiteit dan voor jou? Spiritualiteit
1: betekent voor mij dat je in lijn staat... Um, met jezelf en met je omgeving. Dus dat je um, heel goed weet wat je belangrijk vindt. Dat je heel goed weet... Uh, wat voor persoon je wil zijn, wat voor energie je de wereld in wil brengen. Um, ja, dat Dat je gewoon heel erg gelijk bent. Ja, wat
0: mooi. Ja, het ja. is eigenlijk een hele mooie, simpele omschrijving van spiritueel zijn, denk ik. Echt zijn eigenlijk. En je zei het even al, je hebt heel veel boeken gelezen en je leest veel. Wat is nou het mooiste boek waar je echt heel van hebt gehad?
1: Oh, er zijn zoveel.
0: I know, ik kan deze heel vraag ook nooit beantwoorden. Dat is echt een uh, tricky vraag. <laughs> heel tricky. Mag ook meerdere noemen.
1: Um, um, ik vind... Um, De kracht van het nu is wel echt een boek geweest... die me heel veel inzichten heeft gebracht... Mm -hmm. En zoals heel veel mensen ben ik natuurlijk eerst met de secret begonnen. Toen begon dat, yeah. de reis. Ja, yeah, cool. En daarna kwam de kracht van het nu. En ja, daarna ben ik vooral heel veel van, ja, van Eckhart Tolle verder gaan lezen. En daar heb ik heel veel uit gehaald. Ja, maar echt een lievelingsboek, dat vind ik wel echt heel moeilijk. Ik haal overal wel wat uit. Yeah. En dan probeer ik mijn eigen uh, ideeën. Ontwikkelen. Hmm. Want ik geloof niet dat, dat je één boek genoeg hebt. Het is nee, gewoon vaak een combinatie nee, en dan ontwikkel je eigen denkbeelden. En wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? Het laatste boek dat ik heb gelezen, um, dat is nou, niet een boek over spiritualiteit, maar over ondernemen. Dat is van Tim Ferriss, de Four Hour Work Week.
0: Oh, wat leuk. Ja. Wat heb je daaruit gehaald? Ik heb daaruit gehaald dat um,
1: vaak heel vaak bepaalde Berkt denken over uh, werk en tijd. Hmm. Um, dat we denken dat een werk op een bepaalde manier moet zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Um, je kan gewoon alles... Alles kan gewoon net anders zijn. Hmm. Uh, bijvoorbeeld, Tim Ferris laat weten van... Nou, je kan vier uur werken op een dag ja. als je het zo en zo aanpakt. Nou, op een dag op een, in een week. Hmm. Als je het zo en zo aanpakt... En nou, de eerste gedachte is van, nou, dat kan helemaal niet. Nee. Hoe kan je nou vier uur in een week werken?
0: En waarom zou je het willen? Waarom nee. zou je het willen?
1: Um, maar hij liet wel echt heel, heel veel strategieën zien van... het nou, is ja. eigenlijk heel, heel haalbaar.
0: Ja, is ja, cool. En nog even over business. Want je zei het al, we worden vaak heel erg beperkt... omdat we bang zijn om fouten te maken en om dingen verkeerd te doen. Wat is nou jouw allergrootste foutvak op geweest? En heb je daar iets van kunnen leren?
1: Uh, mijn allergrootste fuck up dat is uh, ja dat is denk ik niet niets niet um, niet mijn uh, targets bepalen hmm. want ik ben dit vak ingerold puur uit liefde hmm. en ik dacht nou ik wil gewoon uh, mensen graag helpen en uh, ik wil impact maken. Maar je kan geen impact maken als je ook niet ervoor zorgt dat je genoeg brood op de plank hebt. Mm. Dus ik heb dat heel lang, uh, heb ik <laughs> een zonnebril opgehad. Heb ik dus van nee, ik kijk niet die kant op en uh, het <laughs> gaat niet toch? om het geld. Uh, maar uiteindelijk moet je wel duidelijke targets hebben. En eigenlijk elke week weten hoeveel je binnen moet halen en mm. hoe je dat gaat doen. En als je dat niet doet, wat je dan gaat doen, omdat wel te doen. Ja. Yeah. Uh, sinds ik dat ben gaan doen, heb ik zoveel nieuwe opdrachtgevers uh, gekregen en is alles gaan stromen en daardoor kan ik nu nog meer mensen yeah. helpen. Wat tof. Dus dat is wel echt heel fijn. Yeah. Mensen nemen je ook een stuk meer serieus als je ook gewoon wat harder bent en gewoon zegt van mm -hmm. nou, dit is wat ik voor jou kan betekenen en yeah. dit is het prijskaartje. Yeah. Um,
0: Tof. en dat heeft dat misschien echt dan in werking gezet. Dat je veel meer wat zakelijker werd. Omdat je ja. meer in doelen ging denken. In plaats van, oh ik wil alles doen. En...
1: Ja, precies. Ja. Ook niet alle opdrachten aannemen. Maar ook echt kijken van, hey, is dit echt mijn doelgroep? Mm -hmm. En kan ik jullie ook echt helpen? Want het kan ook zijn dat, dat ik dat niet kan. Nee. Um, dus toen ik selectiever ben gaan geworden. Mm -hmm. Toen uh, is het veel meer gaan stromen. Ja.
0: Het gaat wel hoe dat het dan werkt, want je denkt vaak oeh, targets met je eng en dan ja je beperkt jezelf ook inderdaad, maar dan toch gaat het daardoor juist mooier en stromen, het wordt alles makkelijker eigenlijk. Ja. Ja, dat klinkt heel businessy, targets maken, maar het is gewoon ja. belangrijk. Heb je nog meer business tips voor mensen die ook willen gaan ondernemen? Uh, ja, nou, mijn grootste tip
1: is um, zorg ervoor dat je de juiste mensen um, mm. om je heen verzamelt. Dat is iets wat ik super belangrijk vind. Um, want je kan een plant in een woestijn zetten. En dan, <laughs> dan gaat die niet groeien. Nee. Um, maar als je een plant um, in een bos plaatst. Nou, dan gaat die lekker groeien. Ja. Dus je omgeving is super belangrijk. Uh, en ik heb dan de keuze gemaakt om bijvoorbeeld bij work mode te zitten. Mm -hmm. En ik heb ook de keuze gemaakt om... Uh, mensen met wie ik heb samengewerkt in het verleden te benaderen... en te vragen van, wil jij mijn mentor ja. zijn? Ja, wat goed. Um, of wil je sparren? Of, mm. hé, uh, hey, ik zie dat je dit en dit heel goed doet. Wil je me laten zien hoe je dat doet? Um, dat heeft ervoor gezorgd dat ik echt ben gaan groeien. Ja. Dat is mijn grootste tip aan iedereen. Zorg ervoor dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. Ja,
0: want we kunnen niet allemaal alleen, inderdaad. Ook al denken we soms nee. dat dat heel krachtig is, maar het is... Ik denk juist een vorm van kracht, als je wel om hulp durft te vragen. Ja, ja precies. Ja. En waar ben je nu al mee bezig?
1: Oh, op dit moment ben ik uh, binnen hogeschool leiden bezig hmm. met verschillende trainingen. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ja. Uh, op dit moment is alles nog online, uh, maar we ja, zijn natuurlijk. aan het kijken om het weer uh, fysiek te gaan hmm. uh, organiseren. Dus dat vind ik heel erg leuk. Heel fijn om weer uh, fysiek uh, trainingen te kunnen geven. Mensen echt te kunnen zien. Yeah. Um, en verder ben ik bezig met coachen. Um, dat doe ik in company. Uh, bij de wintro's. Dus ik coach uh, jongvolwassenen. Mm -hmm. Terug uh, naar studio, werk. Um, en verder ben ik bezig met andere trainingen. Bijvoorbeeld binnen, binnen gemeenten. Schiedam, of via ja, DOC. Dat is een welzijnsorganisatie.
0: Top. Dus uh, ja, ik ben lekker bezig. Dan, <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. En natuurlijk de Conference Journal. Ah, dat ook. Perfecte ja. kerskereld, als ik het zo mag zeggen. Echt, ja, ik vind zeker. het zo tof <laughs> dat je dat hebt gedaan. Wat zou je nou voor ons... Aan, ja, ik weet natuurlijk dat je moet het boek lezen. Maar wat zou je voor ons als tip kunnen geven... om meer conference te krijgen?
1: De grootste tip is om te kijken naar de dingen die wel lukken, hmm. te kijken naar de dingen die goed gaan. Wij zijn als mensen uh, heel erg gewend om te kijken naar wat er allemaal nog niet is hmm. uh, of naar wat er fout gaat. Ja. Um, en dat is heel erg logisch, hmm. want vroeger uh, moest je ook heel erg letten op wat er niet goed ging, hmm. zodat je kon overleven. Uh, je moest uh, niet al te positief zijn. Uh, mm -hmm. Want er, wa er was gewoon heel veel uh, gevaar om je heen. Maar nu ja, we leven allemaal best wel comfortabele levens. We zijn veilig. Mm -hmm. Maar nog steeds is ons brein geconditioneerd om negatief te denken. Yeah. En het negatief in te zien. En ik geef mensen altijd als tip van kijk vooral naar wat wel lukt. Mm -hmm. En haal daar je energie uit. Dus aan het einde van de dag staat ook in de comfort journal... schrijf je ook op uh, wat er allemaal goed ging. Ja. Of je kan het ook in de, aan het begin van de dag doen. Het is een tool dat uh, voor nachtuilen en ochtendwensen is gemaakt. Oh, goed. Ja. Uh, in de ochtend kan je ook even voor jezelf plannen. Van hé, hey, um, wat zijn de dingen die ik ga doen... die me heel veel energie geven, die ik leuk vind om te doen. Ja. Uh, en dan ga je merken dat je daar veel positiever van wordt. Ja. En daardoor meer zelfverzekerd en
0: veerkrachtiger voelt. Ja. Oh, dat geloof ik echt direct inderdaad. Ben jij altijd al zelf zo... Je hebt echt zo'n hele positieve vibe om je heen. Je ziet er super veerkrachtig uit. Heel ja, vol zelfvertrouwen. Ben jij altijd al zo geweest of is dat ook een pad geweest?
1: Dat is zeker een pad geweest. Ja. Een reis. Ik uh, ben zelf uh, samen met mijn moeder verhuisd naar Nederland toen ik erachter was. En uh, dat is omdat mijn ouders weer bij elkaar kwamen. Dat is heel bijzonder. Ze waren uh, <laughs> toen ik één was waren ze uit elkaar gegaan. Mm -hmm. En toen ik acht was, toen kwamen ze weer bij elkaar. En mijn vader woonde hier. Dus toen zijn we verhuisd. Yeah. En dat was een hele lastige periode. Omdat uh, ik alles opnieuw moest leren. En ik moest nieuwe vrienden maken. Yeah. En alles was nieuw uh, en eng. Dus toen ben ik heel erg uh, bang geworden voor dingen. Ik ben heel erg bang geworden om fouten te maken. En ik dacht dat andere mensen het veel beter hadden dan ik. Hmm. Um, dat andere mensen veel slimmer waren dan ik. En uh, dat heeft een ongelooflijke bewijsdrang bewerkstelligd. Waardoor ik altijd uh, heel hard ging werken om maar geen enkele fout te maken. Dus... Uh, toen ik dat patroon ben gaan inzien... Toen ben ik, uh, ja, ben ik daar tools voor gaan ontdekken. Ja. Ben ik naar de bieb gegaan als dertienjarige. jarige en Ach, goed. Allemaal boeken lezen over psychologie, maar ook spiritualiteit. En um, ben ik verschillende technieken gaan toepassen. En toen werd ik heel erg zelfverzekerd. Ja. Dus dat vond ik wel echt heel mooi. Uh, en op een gegeven moment merkte ik dat het fluctueerde... Mm. Dus ik dacht van, hé, hey, zelfvertrouwen is niet iets wat altijd nee. blijft. Het is iets wat je eigenlijk constant moet voeden. Yeah. En uh, toen dacht ik, nou dan wil ik psychologie studeren, want yeah. ik wil dat beter begrijpen. En op een gegeven moment, toen wilde ik het doorgeven. Toen dacht ik, hé, hey, als ik dit nu zo goed kan, mm -hmm. uh, wil ik graag andere mensen leren hoe ze het ook kunnen doen. Yeah.
0: Wat mooi. Want inderdaad heb je veel aan psychologie in alles wat je nu doet. Wat heb je er allemaal van geleerd, uitgeleerd, dat je nu weer toe kan passen?
1: Ja, ik heb heel veel, uh, heel veel geleerd. Uh, ik heb ten eerste toegepaste psychologie gedaan. Ja, dat is perfect. Dat um, is perfect. Ja. Uh, dus heel erg van hoe pas je het toe? Mm -hmm. uh, dus ik ben echt opgeleid als een trainer en een coach. Dus nu in mijn werk uh, voel ik als een vis in het water. Ja. Um, en ik ben heel erg uh, opgeleid ook vanuit de positieve psychologie. Hmm, en dat is ook maar... precies wat ik nu doe.
0: Ja. Kun je daar iets over vertellen, positieve psychologie? Want het heeft natuurlijk heel veel raakvlakken. Maar het is toch niet iets wat direct misschien uh, in verband wordt gebracht met spiritualiteit.
1: Um, ja, positieve psychologie is een vrij nieuwe stroming. Ja. En het gaat over uh, hoe je ja, krachten uh, juist kunt inzetten. Uh, de klassieke psychologie wordt heel erg gekeken van wat gaat nog niet goed nee. en wat is er nog niet? Wat is als het ware mis met de mensen? <laughs> ja. En hoe kunnen we dat fixen? En vanuit, de, en vanuit de positieve psychologie wordt veel meer gekeken van... hé, uh, hey, wat zijn de krachten mm. en wat gaat er juist goed? Uh, en dat juist uitvergroten. Dat juist voeden yeah. in plaats van dat wat er niet goed is fixen. Yeah. Uh, dus ik vind dat een hele mooie, uh, uh, ja, een hele mooie manier van denken. Ja. En vanuit de spiritualiteit gaat het ook veel meer over... Um, ja, wie ben je en um, wat, voor, wat voor energie wil je in de wereld brengen? Wat wil je toevoegen? En wat voor persoon wil je zijn?
0: Ja.
1: Uh, dus dat is ook, ik vind dat heel erg positief... Um, dus die twee werelden vol positiviteit probeer ik ook in mijn coaching
0: hmm. en trainingen samen te brengen. Ja, echt mooi. Ja, zo cool. En even over die positiviteit. Je komt super positief over, maar er zijn ook eens momenten dat je denkt... Oh nee, nu even niet, ik heb er geen zin meer in. En, en wat doe jij dan? Als je gewoon even doorheen zit... Ja, ik heb het, ik heb het wel. Hmm.
1: Ook vooral als ik moe ben. Hmm. <laughs> Herkenbaar. Ik ben, <laughs> ik ben een heel uh, bezig bijtje. Hmm. Um, dus ik werk gewoon fulltime voor mijn eigen onderneming. En in de avonduren doe ik dan spurt tot de dinnerclub oh, ja. erbij. Dus soms merk ik wel, als het echt even elf uur is of twaalf uur en ik ben nog bezig. Dat ik dan wel echt heel moe ben en ja. um, niet zo positief ben. dan kan je bijvoorbeeld aan mij vragen van, kan je het licht dicht doen? En dan zeg ik, nee, nee, nee. Dat, dat kan ik niet. En dan typ ik gewoon verder. Dus uh, toevallig had ik afgelopen week ook zo'n uh, situatie. En toen dacht ik, oh, helga. <laughs>
0: Geweldig.
1: Dus wat ik dan doe is echt even rust nemen. Mm. En iets doen wat ik leuk vind. Ja. Um, zodat ik weer kan ontprikkelen en weer
0: frisse energie krijg ja, soms is het gewoon heel simpel inderdaad en werken we gewoon veel te hard en daar wordt iedereen een beetje negatiever van denk ik of in ieder geval het is het gewoon ja. lastig om dan positief te zijn want het gewoon op, ja mooi. Hey en heb je het gevoel dat je echt jouw levensmissie leeft, jouw dharma leeft? Ja, ja? zeker. Wat goed.
1: Ja en dat gevoel heb ik elke ochtend, mm -hmm. um, want elke ochtend uh, mediteer ik en dan dan ben ik gewoon altijd zo blij en dankbaar dat de visie die ik een paar jaar geleden uh, voor mezelf heb uitgestippeld, hmm. dat ik dat nu gewoon kan doen. Ja. Ik vind dat gewoon zo mooi en bijzonder, want dit hele pad heb ik op papier gezet. Ja? Oh, vertel ons daarover, wat was je visie precies? Ja, mijn visie is um, toen ik 18 was, is dat uh, ontstaan. Hmm. Want uh, toen werd er mij gevraagd van, goh Helga, je hebt nog zes maanden, wat ga je <laughs> studeren? <laughs> ik zat toen in, uh, in, in het laatste jaar van de middelbare school. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, ik weet het eigenlijk niet. Dus ik wilde voor alles doen. Yeah. En toen ben ik een cursus gaan volgen uh, over hoe je achterkomt wat je... Yeah, wat, wat je wat je roeping is. Zo, yeah. zo werd het verkocht. Ik dacht, het ah, klinkt heel zwaar. <laughs> yeah. Maar ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. En daar kregen we zo'n mooie opdracht. En die opdracht is me tot de dag van vandaag bijgebleven.
0: Hmm.
1: We moesten allemaal onze ogen dicht doen. En we kregen een heel groot A3 voor ons. En een krijt in onze handen. En er werd dan ons gevraagd, stel je eens voor dat je over vijf jaar je ideale dag voor je ziet mm -hmm. en ga dat tekenen. In het begin dacht ik <laughs> en dan tekenen met je ogen dicht, toch nog een rare opdracht. <laughs> maar ik ging het toch doen en uh, ik zag mezelf uh, in een vliegtuig zitten en uh, ik dacht oh dat komt vast omdat ik vroeger piloot wilde worden. Oh, ja. <laughs> oh, my. Maar er was iets grappigs met dat vliegtuigje. Want het loste allemaal hartjes naar beneden. Mm. En er waren allemaal mensen op, uh, ja, op de grond die dat allemaal aan het opvangen waren. En ik vond het zo mooi. Ja. Toen ik mijn ogen opendeed, dacht ik... Nou, ik dacht dat ik piloot wilde worden, maar ik denk dat ik iets, iets anders wil. Je wilde ik...
0: gewoon vliegen. Ja, ik... Maar in wil...
1: Ja, ik dacht, ik wil gewoon mensen liefde geven. Ja, mm -hmm. yeah, precies. Yeah. En toen uh, dacht ik, nou, hoe, hoe geef je mensen eigenlijk mm -hmm. liefde? Hè? Is dat een beroep, yeah. <laughs> mensen liefde geven? Yeah. En toen ben ik verder gaan nadenken en ik dacht... nou, misschien wil ik dat mensen die liefde aan zichzelf leren geven. Mm -hmm. En um, toen dacht ik, nou, dat past psychologie perfect bij. Yeah. En nu, een aantal jaar later, dat ik zelf de Confidence Journal heb ben ik daar weer aan herinnerd. Van, hé, hey, misschien zijn dat mijn hartjes... die ja. ik aan het
0: verspreiden ben. Oh, dat is supermooi. Ik, heb, ik zit nu ook helemaal in mijn hoofd inderdaad... wie jij dan rondvliegt, mensen liefde geeft... en <laughs> andere mensen laat vliegen... misschien ook wel naar ja, hogere hoogtes brengt. Wat tof. En wat een coole opdracht ook... dat je dat toen al deed. Wat leuk. Heel, ja, heel bijzonder. Je was heel, volgens mij al heel vroeg... met zoveel mooie dingen bezig. Ik begon echt pas om met dertig... zo dat soort dingen na te denken... Zo leuk om te zien. Hé, hey, en we hebben het heel veel gehad over spiritualiteit en over ondernemerschap. Vind jij het lastig die twee dingen te combineren? Of zie je het juist als een geweldig huwelijk?
1: Een fantastisch huwelijk. Ja?
0: Yeah.
1: Ja. Ja, ik vind dat het wel uh, hand in hand gaat. Mm -hmm. uh, ook tijdens mijn uh, coaching en trainingen en breng ik dat ook samen. ja. Yeah. Um, dus bijvoorbeeld ik begin elke coaching en elke training altijd met een meditatie, ook om even te zakken, mm. om echt even te aarden. Yeah. En dan merk je gelijk dat mensen veel meer gefocust zijn, mm. veel meer, um, ja, veel zachter, yeah. um, en dat ze veel meer open staan. Dus uh, dat is gelijk echt een opening dat je creëert. Yeah. Om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Ja.
0: Staat je dan ook eens op weerstand mensen denken... Oh, mediteren, dat is niks voor mij en uh, vind ik maar zwevelig. Of, of doet iedereen het gewoon en denken ze dan... Ik vraag me dat af hoe zoiets gaat.
1: Dat dacht ik ook. <laughs> ja, in <laughs> ja, <met> het begin. <laughs> dacht ik, oh, ga ik dit verkopen? Ja. En uh, je hebt best wel mensen die daar sceptisch tegenover staan. Um, dus ik noem het ook nooit een meditatie. Nee. Ik noem het een ontspanningsoefening. Maar Goeien. het is gewoon een meditatie. <laughs> ja. En uh, daardoor ontwijk je de eerste weerstand. Ja. Want als je eenmaal erin gaat... en ik geef altijd begeleide meditaties. Als je daarmee ingaat, dan ontspan je en dan mm. open je... en dan word je veel zachter. Dus ja. iedereen vindt dat fijn. Ik heb tot nu toe... Uh, als ik altijd aan het eind om feedback vraag... krijg ik altijd terug meditaties... Die waren heel fijn. Ja. Uh, en sommigen die, die hebben het dan door dat het geen ontspanningsoefening <laughs> was, maar meditatie. Dus die schrijven ook meditatie. meditatie ja.
0: Maar die staat altijd in de
1: top, uh, top drie. Wat van, geweldig, wat tof. Wat ze fijn vonden.
0: Ja, en ook goed inderdaad om het dan gewoon zo te brengen dat iedereen er echt open in gaat in plaats van dat ze al met de hakken en zand beginnen. Oh, wat slim. Ja.
1: ja, bijzonder hoe dat, uh, hoe dat werkt inderdaad.
0: Ja, ons, onze gedachten, onze mind is zo sterk en kan ons heel veel mooie dingen brengen... maar ook gewoon heel erg belemmeren, denk ik. Uh, ja. Hoe ga je verder om met kritiek? Krijg je dus kritiek? Heb je ooit vervelende dingen? Mm, even kijken.
1: Vervelende dingen. Mm, over de manier waarop ik als coach en trainer... Uh, werk uh, nog niet. Hmm. Ik sta daar wel altijd verbaasd over, want ik vraag naar elke coaching en elke training van, oké, okay, weet je, tips en tops. Yeah. En ik krijg nooit kritiek, maar dat is denk ik omdat ik um, heel veel ervaring heb. Hmm. En zoals ik al zei, sinds mijn zestiende e haal ik, hier, haal ik me hier al mee bezig. Yeah, precies. Um, en ik heb, ik ben heel goed opgeleid, ook als trainer. Hmm. Dus ik ik weet heel goed wat ik, uh, wat ik moet doen. En uh, als professional sta ik heel sterk. Dus daar krijg ik altijd een 9 of 10 uit, standaard. Ja. Yeah, um, en qua mijn training of uh, coaching... Uh, krijg ik wel eens terug van... hé, hey, misschien kan het iets korter. Want mm. dus ik ben zelf heel erg uh, ambitieus. En ik wil altijd heel veel geven. Ja. Yeah. Uh, dus uh, ik krijg wel eens terug van... Oeh, oké, okay, het was echt heel fijn... maar uh, wel een beetje overweldigend. Ja. <laughs> dus daar, daar ben ik nu mee aan de slag... om het uh, ja, minder overweldigend te maken... Hmm. en mijn trainingen gewoon uit te breiden... zodat ja. er meer tijd is.
0: Ja, wat goed. Ja, want ja, het is best wel kwetsbaar... om voor een groep te staan, denk ik. En inderdaad, je geeft heel veel. En het is natuurlijk ook belangrijk... om dingen terug te krijgen. Best wel... Uh, Best wel bijzonder wat je allemaal doet.
1: Ja, ik ben vooral heel blij en dankbaar <laughs> dat het kan. En ja. ook in deze tijd, hè, in de coronatijd. Ja. Dat, um, dat het nog steeds mogelijk is. Mm -hmm. Maar ik zie nu ook vooral, juist in deze tijd zijn mensen meer uh, welwillend om uh, in te zetten op het stukje veerkracht. Ja. Omdat we vooral nu zien hoe belangrijk dat
0: Precies. is. Precies, ja. Ja, ik denk echt nu de mensen die de grootste veerkracht bezitten... Die, ja, die gaan gewoon het beste. Het kan heel goed met je gaan dan komt corona. En als je dan inderdaad niet die veerkracht hebt, dan... Ja.
1: ja, dan is het makkelijker om bij de pakken neer te zitten. Mm -hmm. of, ik merk de mensen met veel veerkracht... die zien dit juist als een kans. Yeah. Die zien, zien dit niet eens als een vervelende periode. Nee. Die hebben zoiets van... oh, nou, hier kan ik zoveel uit halen. En... Um, ik ken bijvoorbeeld ook mensen die businesses hebben die dan gestopt zijn. Ja. Maar dan zeggen ze ook van nou, dan kan ik toch dit gaan opstarten. Want dit lag al een paar ja. jaar op de plank. Dus um, het wordt vooral als iets positiefs gezien door mensen die juist veerkrachtig zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel in een crisis. Je komt even zo'n shockmoment, maar daarna kun je al je creativiteit weer laten stromen en komen zoveel mooie nieuwe dingen. Dat zie je nu ook om je heen. Zoveel mooie nieuwe dingen komen er weer. En dan zie je wel hoe sterk wij zijn, allemaal met elkaar, denk ik. Ja, zo ongelooflijk sterk. Ja, ja. dat leert dit het wel. Hoe saai het misschien ook is. En hoeveel leuker het is om mensen real life te trainen, te zien. Maar het is wel hele, ja, een mooie bijzondere tijd. Hé, hey, en nog even afsluitend: als mensen zich, uh, die hier naar luisteren zich meer in deze onderwerpen willen verdiepen, meer in boos psychologie of meer veerkracht... meer confidence... wat voor tips zou jij ze willen geven? Um,
1: ja, ik zou als tip meegeven... om... Uh, probeer voor jezelf uit te zoeken... Uh, wat voor jou werkt. Mm. Um, dat is voor iedereen anders. Dat is, geef ik op, ook altijd... tijdens mijn coaching en trainingen door. Van er is niet één manier... Mm. dat voor iedereen werkt... Uh, het is echt een zoektocht. Dus wat ik ook doe is... ik geef verschillende tools aan mensen. En dan kunnen ze echt gaan ervaren van... hé, hey, dit werkt wel of dit yeah. werkt niet. Um, dus ga vooral ervaren en gewoon op onderzoek uit. Ga gewoon voelen uh, wat voor jou werkt. Uh, voor veel mensen werkt het om... per dag gewoon echt even te kijken van... hé, hey, maar wat ging hier goed? Mm -hmm. Heel vaak als we onze werkdag eindigen... Heel veel mensen denken van, oh, maar ik heb dit en dit en dit niet nee, afgekregen nee, van niet mijn ja. to-do-lijst. Oh, nee, ja. <laughs> die zitten dan onderweg naar huis in de auto. En dan denk ik, ja, dat gesprek met die collega is ook niet helemaal goed gegaan. En nou, morgen moet ik maar uh, half vier uur eerder op kantoor zijn, ja. want dan moet ik dit allemaal even fixen. Maar je kan ook gewoon kijken van, hé, hey, wat, wat zijn de drie dingen die juist goed zijn gegaan? Mm. Of waar ben ik trots op? Ja. En waar kijk ik naar uit als ik zo thuis kom? Uh, of waar kijk ik morgen naar uit als ik weer op mijn werk of studie kom? Hmm. Het zijn hele belangrijke dingen om je brein juist te trainen... om te kijken naar alle kansen en mogelijkheden.
0: Ja, het is zelfs met die inner criticus in gesprek. Terwijl er zoveel mooie dingen gebeuren, maar altijd maar dat stemmetje van... dit ging niet goed, dit heb je niet gedaan. Maar het is goed om te trainen, om te kijken wat er allemaal wel goed ging... en waar je wel blij mee bent.
1: Ja, ja zeker. Want anders neemt die innerlijke criticus gewoon de overhand. Ja. En dat is gewoon zo jammer. Want we zijn zo streng voor onszelf. Ja. Het lat ligt altijd zo hoog en we willen maar meer.
0: Ja. Um, en zo streng zijn we niet voor anderen. Nee. Dus waarom wel voor onszelf? Ja, en het ironische is ook dat doordat we zo streng zijn voor onszelf... juist vaak veel minder bereiken dan dat we zouden kunnen. Dus het werkt ook zo averechts, maar toch blijven we maar doen. Ja, precies. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor al je mooie inzichten, je mooie verhaal en alles wat je met ons gedeeld hebt. Wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets met ons delen?
1: Uh, ja. ja, we hebben binnenkort een, ja. Ja, een nieuwe editie voor de Spiritual Dinner Club. Heel tof. Ja, op uh, 19 december. En dus uh, ik weet niet wanneer deze podcast live komt. We
0: gaan, ja, zo snel mogelijk. En we gaan ook de links even opnemen in deze oh, ja. podcast uh, notities. Oh, dus iedereen die heel benieuwd is geworden kan dan alles opzoeken. Want ik vind ja. het zo'n tof idee.
1: Ja, dankjewel. Het is een
0: cool concept.
1: Dus uh, het wordt wel een andere editie dan uh, normaal. Ja. Normaal gesproken dan hebben we een drie gangen diner. En dan hebben we een heel tof programma uh, mm. waarbij we... ...in groepjes met elkaar in gesprek gaan... ...en is er altijd een artvorm. iemand komt zingen of piano spelen... Dus ...het is heel erg divers... Yeah. ...en nu met corona... Um, ...wilden we toch een... ...live-editie mm -hmm. doen... Um, ...in plaats van online... Yeah. Um, ...maar we gaan het wel zo inrichten... ...dat er dus altijd... ...anderhalve meter afstand yeah. aanwezig is... Uh, ...en er wordt ook een yogales gegeven... ...dus het is ook... Oh, een, ...we hebben een workshop wij... Yeah. Uh, dus dat is wel heel erg leuk. Een uh, van onze founders, Jaylee, die uh, is yogadocent. Oh, die gaat een hele fijne yogales geven. En het thema is loslaten. Oh. Dus eigenlijk al de bagage van dit jaar loslaten. Ja. En met nieuwe energie het nieuwe jaar instappen.
0: Wat goed. Ja, wat een goed thema ook. Dankjewel. Wat wil jij loslaten? Oh, en dan dat is de laatste vraag. Wat wil ja. jij loslaten? Ben ik benieuwd naar...
1: Uh, wat ik los wil laten is iets waar ik um, afgelopen maand heel veel mee bezig ben geweest. En dat zijn um, beperkende overtuigingen mm -hmm. die ik op heb gedaan uh, als kind. Um, en dat, is, ja, dat, dat gaat over wat allemaal mogelijk is. Ik ben als kind heel erg opgevoed van, nou, je moet niet te groot denken mm -hmm. en... Uh, je moet altijd maar oppassen. Want er zijn altijd mensen om je heen die het uh, je niet gunnen. of ja. iets je moeilijk gaan maken. Dus ik ben heel erg aan het merken dat het zijn gedachten. Dus die mij tegenhouden om uh, mijn mooiste leven te leven. Ja. En om meer te geven. Want ik heb nog zoveel meer wat mm. ik wil geven. Dus dat is wat ik
0: volgend jaar meer wil gaan loslaten. Wat goed, dat is mooi. Dank. Dank voor alles wat je met ons hebt gedeeld. Alsjeblieft bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, leuk. We luisteren naar Mindful Millionaire de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je je abonneert op deze podcast, een review achterlaat en me volgt op Instagram. Dankjewel en tot snel.